glaube, wenn du mit Kunst zu tun hast und so wie ich mich eigentlich austoben konnte in den letzten Jahren, geht es eigentlich auch nicht anders, dass ich nur glücklich sein kann. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute habe ich eine Legende der Berliner Techno-Szene getroffen. Ellen Alien. Die DJ und Producerin ist nicht nur Labelchefin von B-Pitch Control und UFO Inc., sondern eine Person, die mit einer wirklich einzigartigen Perspektive auf über 30 Jahre Techno in Berlin zurückblicken kann. Sie erzählt mir dabei, wie sie ihren Weg in die Szene bestritten hat und dass heute vielleicht einiges besser ist als zur, wie man so schön sagt, guten alten Zeit. Wir sprechen außerdem über ihren Antrieb für Livestreams und die Möglichkeit durch die Digitalisierung in der Musikwelt. Ihre Erlebnisse teilt sie mit uns übrigens auch in einem Kapitel aus dem kommenden Electronic Beats Buch anlässlich unseres 20-jährigen Geburtstags. In dem offenbart sie unter anderem, dass in der früheren Berliner Techno-Szene durchaus nicht nur das Prinzip Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch Rivalitäten zwischen den DJs herrschten. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen, also viel Spaß bei meinem Gespräch mit Ellen Alien. Hallo Ellen und willkommen zum Podcast. Hallo. Wenn ich jetzt zurückdenke, wann ich dich das letzte Mal live gesehen habe in Action, ähm, dann ist mir auf jeden Fall auch wieder in Erinnerung geblieben, dass du immer fröhlich bist und immer gute Laune hast. Allein als wir uns jetzt heute Morgen hier begegnet sind, äh, du bist schon wieder eine frohe Natur, würde ich sagen. Äh, ich weiß auch, ich habe mit ganz vielen Freunden natürlich darüber gesprochen, dass wir äh, uns heute hier treffen und darüber äh, im Podcast ein bisschen quatschen. Aber immer, wenn es zum Thema Ellen Alien kommt, heißt es immer ja, die ist einfach, die hat richtig Laune und richtig Spaß beim beim Auflegen oder auch so als Person. Nach fast 30 Jahren, wie schaffst du es, dass du ja immer noch diese Freude ausstrahlst, wenn du performst? Also, was bedeutet das überhaupt nach diesen Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren? Es ist halt einfach meine Passion-Musik und... Also ich bin wohl auch lachend geboren worden, hat mir meine Mutter erzählt. <lacht> nee, ich glaube, ich habe mich einfach, ähm, ich habe wirklich, ich würde mal sagen, so im Kindesalter schon meine Leidenschaft gefunden. Das ist Musik. Ich kann mich daran erinnern, äh, zu Geburtstagen oder auch bestimmten Anlässen hat meine Mama dann immer Musik angemacht und dann haben wir getanzt und das waren immer die so die schönsten Momente mit der Familie, also wo es dann wirklich so mh, lustig wurde und äh, auch so diese Körperlichkeiten, wenn man tanzt, zusammen sich anfasst, das fand ich schon immer äh, schön. Also ich habe auch früher als Kind mich gerne vom Spiegel verkleidet und habe so die Popstars nachgesungen, <lacht> äh, die Schallplatten aufgelegt, so Seven Inches. Ähm, die ich geschenkt bekommen habe. Ein ganzes Zimmer voller Schallplatten. Das war auch meine Freizeitbeschäftigung. Ähm, Musik aufzulegen zu Hause, denn in meinem Zimmer mich dazu lustig anzuziehen. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal bewusst eine Platte in die Hand genommen hast? Meine Schwester ist sechs Jahre älter und dadurch die hatte Platten. Und äh, ich glaube, das war dann wahrscheinlich mit 
Wir hatten auch im Keller Platten. Also wir haben uns zum Beispiel auch immer, ich weiß nicht, das war schon immer eigentlich Platten. Wir hatten, Seit du denken kannst. Ja, wir hatten auch äh, im Keller hatten wir äh, so einen alten Plattenspieler, den er noch Hand betreibt. Äh, mit diesen großen äh, Speaker. Lautsprechern, ja. Lautsprechern. Und es waren so alte Platten, Operplatten und so alte Berliner Songs. Also richtig schwere Platten. Und da haben wir uns auch oft verkrochen. Also Musik war immer meine Glückswelle im täglichen Leben. Was ich gerade abgefahren finde, dass Und deine Schwester ich, dir äh, tatsächlich erlaubt hat, die Platten so früh auch anzufassen. Weil wenn ich daran denke, äh, mein Vater ist auch Plattensammler oder schon immer gewesen. Wenn ich seine Platten als kleines Kind angefasst hätte, ei, 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 dann äh, müsste ich mir auch genau merken, wo die im Regal stand. Naja, ich hatte auch meine eigenen Platten, weil äh, irgendjemand in unserer Familie hat die Jukeboxes aufgebaut, also diese diese Automaten, wo man ja. Geld reinsteckt, heute wahrscheinlich ein Euro, damals wahrscheinlich zehn Pfennig oder so und dann konnte man sich halt äh, den Song aussuchen, den du hören möchtest und diese Person hat die Dinge aufgestellt in Berlin, in Bars und ich habe die alten Singles bekommen, also ich hatte auch meine eigenen Platten. Ah, gute, gute ähm, Quelle. Ja und... Ich kann mich auch daran erinnern, als meine Schwester meiner Mutter Nina Hagen geschenkt hat, die Schallplatte, die erste, ähm, habe ich die mir nach der Schule immer reingezogen. Ähm, wir hatten auch einen Schallplattenspieler halt im Wohnzimmer, das durfte ich dann auch benutzen. Und die habe ich dann mal angemacht und habe überhaupt, also habe dann halt ihre Songs so in mein, in mein Kindesalter übersetzt. Und da kamen natürlich ganz andere Geschichten raus. Und später habe ich den Tinina-Hagen-Text wirklich verstanden irgendwann mal. <lacht> und dann habe ich über mich selbst tot gedacht, was ich für Fantasiegänge hatte in meinem Gehirn. Also was Musik was? eigentlich auch mit dir macht, wenn du das in, in dein Leben einfach äh, hineininterpretierst. Und das finde ich halt an Musik so schön. Und ich glaube, das, deshalb bin ich auch so ein glücklicher Mensch. Ich mache selber Musik, ich mache ein Label. Ich arbeite mit vielen großartigen Künstlern zusammen, die es sind auch oft Leute dabei, die Songs schreiben ähm, und mich in, in eine andere Welt eigentlich beamen. Und da werden halt meine Sinnesorgane immer gekitzelt. Und ich glaube, wenn du mit Kunst zu tun hast und so wie ich mich eigentlich austoben konnte in den letzten Jahren, geht es eigentlich auch nicht anders, dass ich nur glücklich sein kann. Also ja, Das holt jetzt auf jeden Fall gut ab. Du hast gerade beschrieben, dass die Musik auch einfach was mit dir in dir macht, dass ähm, ja, das eine gewisse intime Ebene ist, auf der man dann Musik konsumiert oder auch berührt wird. Äh, da frage ich dich in dieser Zeit, weil ich ja gerade auch gesagt habe oder am Anfang, dass du auch heute wieder, ich meine, Du lachst gerade schon wieder sehr viel und wirkst einfach sehr positiv auf mich. Wir sind ja im Moment in einer, in einer schwierigen Phase oder in einer sehr schwierigen Zeit. Wie geht es dir gerade? Oder besser gesagt, wie geht es dir, ohne dass du Musik so, ja, so erleben kannst, so tanzen kannst, wie du es vielleicht vor Corona gemacht hast? Für mich bedeutet Musik auszuleben nicht der Club, der für mich designt ist, wo man halt gebucht wird. Und ich mich da reinstelle in den designten Club mit Menschen, die eingeladen werden von dem Veranstalter oder die ich mit einlade mit meinem Namen. Das ist nicht nur mein Lebensstil mit Musik. Musik bedeutet für mich, sie zu produzieren oder einfach nur rumzujammen, mich fallen zu lassen damit. 
was ich auch während Corona-Zeiten getan habe. Natürlich, ähm, man kann diese Balkonisets sehen, äh, in meiner Wohnung übrigens. Ja, die Livestreams von dir aus der Terrasse, ne? Ja, genau, ähm, auf dem Balkon mit meinem Mitbewohner sozusagen, ja, der da tanzt. Der ist auch nicht gebucht, das ist alles ganz echt entstanden. Also einfach aus dem, ja, wie ich halt mein Leben auch so gestalte eigentlich. Ich weiß noch, wir waren zu Hause und auch sehr traurig oder ich war sehr traurig. Ich kam zurück ähm, aus meinem Urlaub nach Berlin und hatte dann wirklich so meinen, wie alle DJs dann wahrscheinlich, natürlich äh, meine Dates, du, die dann nicht Du meinst jetzt letztes Jahr? Als ja, du im März. Kam aus dem Urlaub wieder, war frisch, habe mich gefreut und dann auf einmal Stopp. Damals habe ich noch einen mexikanischen Freund gehabt, den wollte ich dann auch wieder gleich sehen und so weiter und so fort. Äh, hat natürlich dann alles nicht geklappt, da war ich natürlich sehr traurig. Also ich war wirklich, äh, habe oft geweint und war sehr deprimiert, weil wir alle ja auch gar nicht wussten, was hier passiert. Da dachte ich ja noch, äh, im Sommer geht es dann weiter, ganz einfach, nur so. Dann wurde ich ja auch im Sommer praktisch hier festgehalten. <lacht> dann habe ich mich verliebt in einen Berliner, den ich auch aus den, also aus alten Tagen kannte, aus dem E-Werk noch damals. Den habe ich dann in einem Restaurant wieder getroffen, mhm. äh, als die Restaurants wieder öffneten. Und ich hatte dann halt wirklich eine Liebesgeschichte. Und bis heute sind wir noch zusammen und äh, wirklich sehr verliebt. Also die Corona-Zeit hat mir auch viel gegeben. Also wieder so ein Gefühl zu Berlin. Ähm, eine neue Liebe. Und auch viele interessante Projekte, die im Studio stattfinden. Vielleicht die den ärztlichen Raum haben, weil du vorher so ja. viel weiß bist. Ja. Und ja, auch Balkonie. Äh, diese mich selbst nochmal wahrgenommen, wie ich eigentlich selber mein Leben gestalte und nicht gestalten lasse von irgendwelchen Leuten drumherum, sondern ich liege auf dem Sofa, bin traurig, meine Freunde sind bei mir und äh, so, ich bin so fertig, was machen wir denn jetzt? Wir, ey, let's do a Streaming einfach. Tisch raus, lass uns schick machen, Techno an und dann haben wir uns so Klamotten angezogen und haben uns einfach rausgestellt und mein bester Freund hat es gefilmt. Und so entstanden halt die Balkonisets. Und es war dann auch immer so ein Highlight. Ist es immer noch, ja. Wenn wir das machen, freuen wir uns halt richtig drauf. Das ist so ein richtiges Event. Danach feiern wir auch noch schön zu Hause weiter. Seine nicht nach dem Stream. Genau, nach dem Stream geht es dann auch weiter so. Das ist halt wirklich, es wird wirklich zelebriert. Ja. Und das Label Beepage und Ufo Inc., die sind ja auch stabil. Wir haben mein Album rausgebracht im Juli, Aura. Wir wollten wir eigentlich viel später rausbringen, also auch äh, bevor Corona so präsent war, war eigentlich der Plan, dass wir das im September, Oktober releasen. Und ich habe dann meinem Label-Manager angerufen und habe ihn gefragt, sag mal, äh, Puma, wenn wir das jetzt nicht im Sommer rausbringen, die Leute brauchen ja auch irgendwas, äh, alle ziehen gerade die Alben zurück, äh, manche machen gar nichts. Also Musik für mich ist gerade viel präsenter, viel wichtiger als vorher noch. Ja, Ja, vielleicht zu, für einen Zusammenhang für jemanden, der nicht so im Labelgeschäft mit drin steckt. Ähm, wahrscheinlich wurden viele Alben zurückgezogen, weil es immer so auch an, an Live geknüpft ist. Ne? Du äh, machst irgendwie ein Album und hast zu dem Album dann eine Tour, um auch das Album mit zu promoten. Und im, äh, als es anfing, war es glaube ich auch vielen klar, dass... Ähm, ja man einfach nicht touren kann und quasi diese Art von Promotion ein bisschen fehlt. Aber es ist interessant, dass du dann sagst, hey, gerade jetzt müssen wir doch äh, Musik rausbringen. Also 
Also mir geht es dann in dem Moment gar nicht um die Promotion oder um das äh, kapitalistische System dahinter. Ähm, mir ging es eher darum, halt zu zeigen, ich bin auch in Ausnahmezuständen da. Ja. Als Künstlerin. Und nicht als, ja, weiß ich nicht, dass ich eine Tour habe und das, dieses ganze Konstrukt. Äh, es gibt auch andere Konstrukte. Man muss nicht, oder ich muss nicht äh, in so festen, Formen arbeiten oder mich bewegen, das ist nicht so mein Ding, das ist mir so schon alles viel zu fest. Mit diesen Touren, alles so Sehr hier getaktet. ist ein Technoraum, da ist ein Hausfloor, ja. hier musst du so auflegen, die machen so ein Event, das ist mir schon alles viel zu fest festgefahren. Ich bin nicht so ein konservativer Mensch. Ich versuche eigentlich immer da auszubrechen. Es kann oft nicht sein. Oder ich kriege dann Tipps von meinen Bookern oder von einem Labelmanager oder so. Mach das doch so, weil so und so. Oder Deswegen, glaube ich, habe ich das auch genau andersrum gemacht. Ähm, ja. ja, ganz interessant. Ich habe äh, natürlich jetzt auch in Vorbereitung nochmal zu unserem Gespräch heute, bin ich nochmal deine Diskografie durchgegangen und deine Alben, äh, die du rausgebracht hast, jetzt gerade auch im Vergleich zu Aura, dem aktuellsten, sind alle sehr verschieden, meiner Meinung nach. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so lange her, dass du bestimmte Maschinen zum Beispiel für bestimmte Alben benutzt hast. Das heißt, ich glaube, Stadtkind oder das Album mit Sascha mit Apparat war das MOOC geprägte und danach hattest du gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt widme ich mich einer anderen, anderen Synthesizern, dem Arp zum Beispiel. Das zeigt ja auch ein bisschen, dass du jetzt nicht sagst, ich habe das Setup und das funktioniert gerade und ich mache Knüpfe daran an, das hat kommerziellen Erfolg, sondern lässt sich ein bisschen treiben. Das passt sehr gut, finde ich, zu äh, dem, was du eingangs gesagt hast, auch äh, zu deiner Verbindung zur Musik, dass es gar nicht so den Rahmen braucht, sondern du machst das quasi, was für dich am sinnvollsten ist und wenn es das heißt, ich brauche das jetzt, die Musik zu spielen und zu tanzen mit Freunden, dann mache ich das halt jetzt eben auf meinem Balkon. Ich finde eigentlich das Unbekannte äh, viel interessanter als das, was äh, schon ausgelebt wurde oder mh, ja von mir ausprobiert worden ist. Musikalisch vor allen Dingen ist langweilig. Also ich kann es dann auch irgendwann nicht mehr hören. Mhm. Ähm, Stadtkind war natürlich die Geburt oder beziehungsweise alles, was sich angestaut hat, musste da rein. So dann äh, ist das erste Album natürlich. Ja. Gab natürlich auch Singles davor und so weiter. Vielleicht können wir ein bisschen chronologisch auch deinen Werdegang äh, durch, durchfahren. Ich habe eine Frage, bevor wir das machen. Äh, und zwar, wo wir jetzt auch gerade ein bisschen mehr über Musik gesprochen haben und du auch gerade gesagt hast, dass ja du eigentlich eher was Neues haben möchtest und nicht immer bei einem, bei einem alten Konstrukt bleiben möchtest. Hast du gerade aktuell zwei Lieblingssongs? Wir machen äh, vom Podcast auch ein, eine Playlist, die quasi begleitend ist zu einem Podcast und ähm, wollen die ein bisschen mit Musik füllen. Hättest du vielleicht zwei Songs, die so gerade oben auf deiner Liste stehen, egal für welche Situation? Also Libanon Hannover ist halt das neue Album, das höre ich eigentlich ständig hoch und runter. Ich höre gerade Alben eigentlich sehr viel, <lacht> muss ich sagen. Ähm, weil ich ja jetzt auch mehr Zeit habe. Ja, das aktuelle Album ist toll. Jedes Album kann man hoch und runter hören. Dann gibt es noch zum Beispiel Bascals, auch sehr interessant. Also ich höre gerade sehr viele Bands. Und natürlich gestern, was haben wir denn zu Hause gestern gehört? 
Awakenings Podcast von, wer war das? Dieser Russe, Dubritschki, kann ich den noch nicht aussprechen. Der ist auf Nina Kravitz Album, haben wir gestern gehört. Äh, also du hörst auch viel Techno so in deinen, also wenn du dich jetzt quasi nicht vorbereitest oder dir ähm, Inspiration holst für dein, deine eigene Musikproduktion, hörst du auch äh, viel elektronische, viel for to the floor techno musik Dann haben wir gestern auch noch gehört, genau. Äh, FM Quarantäne, Back to Back and Old Time. Dr. Rubenstein, Gritz, Gritz haben wir auch immer, Freddy Kay, auch großartig. Dann habe ich auch durch diese Podcasts ein neues Künstlerduo gefunden. Wir hören zu Hause sehr viel Techno, sehr viele Podcasts, sehr viel Hör oder irgendwelche ja, Awakenings oder was alles so gibt. Sehr viel. Ja, eigentlich fast täglich. Wir machen auch Sport zu Hause damit. Ja. <lacht> Zweimal die Woche machen wir so einen Sportzirkel mit Techno. Das wird dann ganz laut gemacht. Mein Nachbar hat schon gesagt, was wackelt denn da immer so der Boden? <lacht> Tja, wir machen jetzt Sport zu Hause. Ähm, nee, ich höre eigentlich sehr viel Musik. Also mein Mitbewohner liegt auch auf zu Hause. Wir treffen uns auch äh, manchmal mit Leuten. Also mit, ja, kommt eine Person vorher noch andere DJ und legen einfach zu Hause auf. Sowas passiert halt auch regelmäßig. Also ist alles schon sehr aktiv. Also mein DJ-Leben äh, ist sehr aktiv, auch mit Corona. Durch viele Streamings. Bin natürlich auch dreimal die Woche im Studio, mache Musik und so weiter. Also wie gesagt, ich bin auch richtig busy mit dem Label Beepurch und Oko Also gibt immer was zu tun. Ja, und äh, wir haben auch gedacht, oh Gott, wie geht das weiter mit dem Label? Und unsere Verkaufszahlen sind sogar höher als letztes Jahr. Gehen wir mal zurück zu den zu den Streaming-Situationen, weil du hast einen speziellen Streaming oder einen speziellen Stream gemacht ähm, und zwar im Bunker Ende Januar mhm. oder Ende Januar wurde der ausgestrahlt. Ähm, der Bunker ist eigentlich ein Club gewesen früher, vor auf jeden Fall vor meiner Zeit und ich kenne es eigentlich auch als, als Kunstmuseum erst ähm, und natürlich wurde mir dann viel darüber erzählt. Aber wie war das für dich? Du warst vorher Hast du auch schon mal im Bunker gespielt früher oder warst du nur als Gast da? Oder was heißt nur, aber wie war das für dich dann wieder in, in, in den Bunker zurückzukommen? Also Bunker war einer der ersten Clubs, wo ich auch gespielt habe. Ich glaube, es war der erste Club, war Bunker und natürlich Fischlabor erstmal und dann Bunker und Ewerk und Tresor später dann. Ja. Also Globus. Ja. Bunker, ja, war einer der ersten. Ich meine Mutter kam da sogar mit ihrer Freundin. Ich habe äh, das Warm abgemacht im Bunker und jetzt durfte ich den Bunker wieder betreten <lacht> vor einigen Wochen. Das war natürlich sehr schön. Alles sauber, <lacht> Kunstwerke. So hat man den Bunker vielleicht dann nicht in Erinnerung eigentlich. Es hat mich schon sehr daran geändert, weil die Räumlichkeiten sind ähnlich. Also die, der, die ganze Architektur ist ja noch so, wie sie vorher war. Mit diesen kleinen Gängen und diesen kleinen Räumen. Und es war schon schön, wieder dort zurückzukehren. Und ja, ich liebe es auch hier zu leben, weil der Mauerfall war schon sehr einprägend für mich und wichtig. 
Vielleicht zur Information für viele, die das gar nicht auf dem Schema haben. Ich meine, dich verbindet man schon sehr krass mit Berlin, weil du ja auch in der Stadt sehr präsent bist in der Szene. Aber du bist ja auch Urberlinerin. Du bist ja in Westdeutschland, im westlichen Teil von Berlin aufgewachsen. Mhm. Weil da würde ich nochmal nachfragen, weil das ist ja für mich auch überhaupt nicht greiflich. Ich meine, ich habe sehr viel, ich komme aus Westdeutschland, bin ein 90er-Kind. Und wenn man was über Berlin gehört hat, eher auch äh, aus dem östlichen Teil. Und ähm, wie war das denn in Westberlin auch musikalisch aufzuwachsen? Hast du schon vorhin ein bisschen erzählt, ähm, dass ja auch schon eine große Plattensammlung sich angehäuft hat. Aber äh, wie war das für dich im geteilten Berlin damals aufzuwachsen? Auch vielleicht ein bisschen beengt? Also erstmal gab es in Berlin immer ein sehr starkes Nachtleben. Viele Bars, äh, Clubs. Ich war natürlich im, in den ersten Club, den ich besucht habe. War auch durch meine Schwester, die mich mitgeschleift hat. Ja, <lacht> irgend so eine Schulparty oder so. <lacht> Und dann natürlich das Jugendfreizeitzentrum oder Kinderzentrum, wo auch ein DJ aufgelegt hat oder wir. Ne? Konnte man nach der Schule äh, ins Jugendzentrum gehen. Dann noch die ersten Clubbesuche, glaube ich, mit 11, 12, 13, 14. Meine Mutter wusste davon nicht. <lacht> <lacht> Und Aber jetzt weiß sie es. Ja, jetzt weiß sie das. Und ähm, in Westberlin aufzuwachsen war natürlich schön, aber auch sehr beengt, weil die Alliierten hier waren und es fühlte sich alles sehr ja beengt an, sehr military und natürlich die Vergangenheit habe ich sehr gespürt, den Zweiten Weltkrieg. Ähm, diese Melancholie, mit der bin ich aufgewachsen. Als die Mauer äh, dann endlich unwichtig wurde, weil sie wurde war einfach nicht mehr da sozusagen, also in unseren Köpfen natürlich, äh, war das ja auch meine Zeit, äh, wo ich mich viel draußen rumtrieb in den Clubs oder neugierig war, andere Menschen kennenzulernen und besonders auch natürlich die Menschen von der anderen Seite. Ja, sind ja auch viele dann rübergekommen. Äh, viele rübergekommen oder wir sind drüber. Ja, aber und bevor wir jetzt über auch die äh, total spannende Zeit Anfang der 90er, Ende der 80er sprechen. Du bist vorher, hast du einen Ausflug nach London gemacht für ein Jahr und hast dort, äh, glaube ich, als Kindermädchen gearbeitet. Genau, ich habe als Nanny gearbeitet und äh, um mein Englisch auch aufzubessern. Meine Schwester war dort auch und ich habe für so einen ganz bekannten Musikproduzenten gearbeitet. Und habe dann nochmal so eine andere Welt kennengelernt. So Wer war das, für den du gearbeitet hast? Steve Brown hieß der. Und habe dann nochmal so diese Popwelt kennengelernt. Von der anderen Seite, also sehr intern. <lacht> <lacht> ja. Und auch eine ganz andere Clubwelt sozusagen, ja. Der war Asset House ja schon. Äh, ja, da habe ich auch zugegen. die ersten Asset-Tunes und so gehört. Und. Also das ist eine Musik, die ich gar nicht so kannte. Da waren auch viele Schwarze in den Clubs. Also es war viel, London ist ja viel gemischter. Dann kam ich zurück äh, und habe dann halt dieses West-Ost-Ding miterlebt. Und ja, wir haben das dann eigentlich gelebt. Ich glaube, dass wir eigentlich die Ersten waren in den Clubs oder im Nachtleben, die wirklich dann äh, auch miteinander sofort uns verbunden haben. Es war eine sehr starke Verbindung zwischen uns. In der Community. In der Community. Es ging relativ schnell, weil wir alle neugierig waren und auch uns befreien wollten aus die, oder ich habe bei mir hat sich das so angefühlt. 
ich möchte aus dieser Melancholie raus und suche was Neues, wo wir eins werden. Also das habe ich auch so empfunden. Ja, es war auch so meine Reise durch die Clubwelt im Osten und bin auch viele Stationen durchreist. Angefangen also in verschiedene, ne? verschiedene Klicken. Ach so, okay. Dann schon, ja. ja. Auf, angefangen aufzulegen. Also Meeting Point. Ich habe in Schöneberg gewohnt, habe in einem besetzten Haus gelebt, fünf Jahre. Da fing eigentlich so mein Artistleben an, also Künstlerleben, dass ich mich befreit habe von diesen aus der Familie so auferlegten äh, Wünschen. Mm. Auch dem Lebensplan, den man wahrscheinlich dann hatte. Ja, so dieses Planen, wie ist ja. deine Zukunft? Für mich Zukunft heute ist Kapitalismus. Ich lebe nicht für meine Zukunft, ich lebe in meinem Jetzt. Mhm. Und auch jeder, der mich fragt, wie siehst du dein Leben in Zukunft? Das ist für mich ein Plan, der kapitalistisch ist. Der funktioniert bei mir nicht. Ähm, als ich das noch so gelebt habe, war ich ziemlich gestresst und ähm, habe dann irgendwie kapiert, das hat was damit zu tun, was man für einen Erfolg hat, wie viel Geld man auf dem Konto hat, dass man überleben kann. Und das sind alles so Sachen, die uns anerzogen werden. Das kommt vom Government, das kommt von draußen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ein glückliches Leben führen kann. So, zurück nochmal. Zurück nach Berlin-Schöneberg. Schöneberg, erster UFO-Club, war bei mir um die Ecke am Kleistpark, den fand ich blöd. War mir zu schnell, Stroboskop, bla bla. Irgendwann hatte ich dann so meinen Kick im Planet. Die zogen dann um, die Veranstalter, in eine neue Location und das war dann unsere Church. Es war die Kirche vom, von, von unserer Musik, die wir oder die ich bis heute lebe und liebe. Das war dann das E-Werk. Neben, eigentlich auch neben dem Tresor. Zu der Zeit gab es äh, unheimlich viele Sachen, die illegal auch gelaufen sind, gerade so in leerstehenden Gebäuden. Also mir hat meine Kollegin Schüler noch erzählt, die auch in der Zeit äh, in Berlin unterwegs war, dass auch einfach man sich irgendwie getroffen hat oder man verabredet hat, dass es auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda ging und dann äh, leerstehende Gebäude, äh, leerstehende Hallen irgendwo auch außerhalb von Berlin dann äh, quasi bespielt wurden. Warst du da auch viel unterwegs oder warst du dann auch eher schon Richtung ja feste Clubs äh, wie eben das Planet oder auch dann der Tresor? Ich war da zu jung. Also da glaube ich war ich noch zu jung. Äh, ich Das lief auch gar nicht so über Flyer, sondern über Mundpropaganda unter uns, unter meinen Freunden. So, Ich war ja noch Kitty und ja, wurde dann eigentlich durch Freunde da mitgeschliffen, obwohl ich eigentlich eher Hip-Hop gehört habe. Das war viel zu schnell für mich. Aber ich bin dann ins Planet, habe mich da mehr aufgehalten, weil mir einfach, mir hat nicht die Musik unbedingt gefallen. Ich, ich fand einfach diesen Umgang zwischen Mann und Frau oder zwischen äh, uns einfach äh, angenehmer. Also quasi so eine positive Gruppendynamik. Und du nee, hast wie dich mich einfach Jungs behandelt haben. Ja. Also ich wurde da nicht äh, angefangen. Also in Hip-Hop-Clubs wurde ich ständig angegrapscht. Auf eine ganz blöde Art äh, angegraben. Äh, ja, fast diskriminiert. Ganz ehrlich. Da konnte ich kaum meine Augen schließen. Einfach nur tanzen angerempelt, angegrapscht und, 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 und. Und das passierte halt im E-Werk oder im Planet oder diesen Events mit dieser neuen Musik, äh, fand das nicht statt. Sondern der Fokus war eher auf eine gemeinsame gute Zeit. 
Nee, der Fokus war einfach, da waren Lesben, da waren Schwule, das, da gab es einfach ein, ein höflicher Umgang. Hm. Der war nicht so sexistisch. Da gab es einfach weniger Sexismus, ja. Also Sexismus im Sinne von äh, da ging es nicht darum, äh, ob ich jetzt, ja. äh, ich, ich werde genauso behandelt als Frau wie äh, der Typ neben mir, der da steht und äh, ja, gleichwertig, ich werde gleichwertig behandelt, so. Ja. Egal, ob ich da äh, mit dem BH tanze, ja, und Unterhose. Irgendwann äh, habe ich dann die Musik auch gelernt zu lieben. <lacht> also es ist interessant. Das passierte durch... Äh, mein Körper, der sich fallen gelassen hat im Planet sozusagen. Ich konnte meine Augen schließen und stundenlang tanzen, ohne dass ich blöde angegraben, also ohne dass mich jemand so belästigt hat im Club. Also ich habe einfach das erste Mal wahrscheinlich in einem Raum gelernt, mich zu fallen zu lassen, wie dann auch zu Hause vom Spiegel oder zu Hause, wenn ich meine Platten aufgelegt habe. Ja. Das Freiheitsgefühl im das öffentlichen Freiheitsgefühl, Raum. Das ja. Freiheitsgefühl, so hippie-mäßig so ein bisschen. Aber Ellen, das ist doch total interessant, dass du nicht über die Musik ähm, in die Clubwelt gekommen bist, sondern äh, durch die Clubwelt zur äh, technoiden Musik. Also schon Musik, dass ich mich, dass ich tanzen konnte. Ja, es ging schon um Tanzen und mich versucht habe fallen zu lassen, wie zu Hause. Aber im Hip-Hop ging es halt nicht, im Hip-Hop-Club. <lacht> ja. Da wurde ich ständig komisch, da war der DJ auch so so ein Star irgendwie, das passt mir nicht irgendwie. Ich meine, ich war früher auch im Metropol, da haben wir immer unseren Eltern erzählt, ich würde also bei meiner Freundin schlafen und umgekehrt. Ich glaube, das kennen viele. Ja, und sind dann mit der U-Bahn hin und her gefahren, bis wir dann nach Hause konnten, schlafen so. Anyways, so, ja. Klar, es hat was mit dieser sozialen Dynamik zu tun, natürlich. Ja. Ich finde es geil, du hast für das 20 Jahre Telekom Electronic Beats Buch, was jetzt auch bald erscheinen wird, einen Beitrag geschrieben, wo man übrigens auch ein paar Fotos aus deinem privaten Archiv findet. Das fand ich auch ganz spannend, weil das ist ja das eine nochmal über die Zeit zu sprechen oder Worte darüber zu lesen, das andere tatsächlich Bilder zu sehen, weil es ja damals noch nicht Common Sense war, dass jeder irgendwie mit einem Handy fotografierend durch irgendwelche Clubs rennt. Aber da hast du ähm, geschrieben, DJ, das war kein Hipsterberuf, mit dem man Geld verdienen konnte. Das war eine Sache für Nerds, Nachtvögel und Vampire. Das waren Freaks. Heute ist ein lukrativer Beruf und viele machen das, weil man im Mittelpunkt steht. Als wir das damals gemacht haben, war das ein Hobby für Loser, hast du geschrieben. So sah das aus. Also <lacht> jemand im Club war, also ein DJ war immer so ein bisschen, ja, nicht so von der Gesellschaft nicht so wirklich ernst genommen. Es war nicht so ruhmreich, wie es heute ist. Es war ne? nicht so ruhmreich, genau, es war wirklich, das waren wirklich Menschen, die äh, ausbreiten hatte was Radikales, auf jeden Fall, ja. Ich war auch eher, als ich anfing aufzulegen, sehr schüchtern. Ich habe heute so diese Präsenz, ähm, das hat sich dann einfach so entwickelt, ja, durch eine Sicherheit natürlich und Ja, du hast in dem Buchbeitrag auch geschrieben, dass es ähm, gerade so am Anfang der Zeit war es, ja, deswegen passt vielleicht Vampire auch äh, ganz gut, dass es manchmal so ein bisschen, ja, Ellenbogen war, es war wahrscheinlich auch eine gute Community, auch durch die Leute, durch dein Umfeld, durch deine Freunde, aber dass so unter den DJs, das jetzt auch nicht war, äh, Friede, Freude, Eierkuchen und klar kannst du den Slot nehmen, gar kein Problem. Sondern dass es schon auch schwierig war, sich da durchzusetzen. 
Also erstmal waren das wirklich alles äh, Aussteiger oder so, ja, oder wirklich Musikliebhaber, extrem Musikliebhaber. Es war auch nicht einfach an die Platten ranzukommen wie heute, dass du dich da hinsetzt, also auf deine Couch gemütlich ins Bett legst und dir irgendwelche Downloads darunter holst, runterlädst. Ja, viel komfortabler heutzutage. Viel komfortabler. Was natürlich auch gut ist, weil du kannst äh, tiefer in deine Musik hinein versinken und auch einen bestimmten Stil einfacher finden, also dich dich selber mehr ausleben, ne? Wenn, auf der Suche nach den Sound, den du spielen möchtest. Damals war es ja schon durch einen Plattenladen gegeben, was der bestellt. Aber es war natürlich sehr viel Freaks, nur, ja, Aussteiger und alle waren auch irgendwie anders. Alle hatten eine andere musikalische Vision. Da wurde viel diskutiert drüber. Es gab nicht viele Clubs. Es gab immer einen Club, der besser lief. Tresor war entweder voll am Freitag und dann war Samstag im E-Werk war es dann voll oder alle Clubs waren nie gleichzeitig gefüllt. Dazu war die Crowd zu klein in Berlin. Wir hatten keine Touristen. Es waren wirklich alles fast nur Berliner oder zugezogen, aber davon gab es auch noch nicht so viele wie jetzt. Es war immer die gleiche Szene, die dann auch irgendwann nach kürzester Zeit, nach ein paar Jahren, schrumpfte die auch. Durch den Ausverkauf von der Love Parade so ein bisschen auch. War dann dieser, dieses, äh, diese Community, die wir dachten, die so einen bestimmten, so einen Untergrund, äh, den wir uns geschaffen haben, wurde durch Love Parade oder Mayday so nach oben geschoben in so einen Overground. Dass es medial total präsent war, Viva berichtete und... Nachdem Viva berichtete, war ja. es dann vorbei. Also dieses Individuelle, was wir gesucht haben, war weg. Und die Clubs machten zu und dann war erstmal gar nicht so viel da. Ist eigentlich nur der Tresor geblieben aus der Zeit... Der war auch zwischendurch nicht mehr da. Dann. Stimmt, der ist in der Leipziger Allee dann Also es war alles ja. zu. Es war eine schreckliche Zeit. Eine sehr schwierige Zeit. Auch für mich sehr schwierig. Also für alle. Aber in dieser Zeit, in diesem Ausnahmezustand, da passieren dann auch immer spannende Sachen. Ich habe mein Label gegründet, Beepitch, als also erstmal als Event. Wir sind verschiedene Clubs gezogen und haben diese Events dann, dieses Event ins Leben gerufen, in der Arena, im S36, damals mit Bastian Krondorfer, habe ich Pipetsch gegründet. Gab es dazu eigentlich irgendwie so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, okay, ich mache es jetzt auf jeden Fall selber, das, die Label-Landschaft gefällt mir nicht und ich möchte das selber machen? Äh, eigentlich war es immer so mein Sound. Ich wollte mich nicht so festlegen auf einen Sound, den es schon gibt oder ein Label, was so einen Sound sucht und dafür eine Platte machen sondern ich wollte eigentlich meine Musik so produzieren, wie ich das gespürt habe. Und deswegen war klar, muss ich mein eigenes Label machen. Ich war erst äh, auf MFS, aber das passte nicht. Paul von Dück äh, ging dann auch diese kommerzielle Richtung und die hat mir gar nicht gefallen. Wir haben mal eine Tour zusammen gemacht und da war klar, das geht nicht mehr. Da habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Äh, Wahrscheinlich auch schon große Locations dann gespielt und... Ja, es war einfach überhaupt nicht mein, also Ohren zu halten dann, ja, wenn. Auch war ja. Ja, so, auch wenn er gespielt hat, im Adapten, müssen damals rausrennen. Also, großen Respekt, aber es ist einfach nicht meine Musik. Ja. Weil für mich hat auch jeder Ton, äh, eine Berechtigung. Auch wenn er mir nicht gefällt, hat er eine Berechtigung, weil es andere glücklich macht. Also. 
das schön gesagt, auf jeden Fall. Ja, also für mich gibt es nicht so mh, so ein Hass oder so. Also schon, ich verlasse dann den Raum oder mach einfach die Musik aus, wenn ich die Kraft habe, wenn es möglich ist. Und dann ähm, hast du entschieden, ich mach Beat Pitch. Ich genau, kam also wir haben Freiheit erst diese Events lassen. gemacht, dadurch entstand dann eigentlich das Label, weil die Räver, die Beat Pitch besuchten, auch eigentlich damals noch die E-Werkgänger waren. Oder vom Tresor kannte ich die Gesichter. Und die haben mir dann Tabs in die Hand gesteckt oder Dats, also Demos. Ich habe gelesen, das waren erst Tapes von zwei bestimmten Künstlern, die du dann gesigned hast. Oder genau. hast du gesagt, nee, nee, ich habe kein Tape-Deck mehr. Genau, bitte das. Bitte das. Also hier Paul Kalkmann, Sascha Funke, die haben auch bei mir um die Ecke gewohnt. Dann habe ich auch das endlich bekommen. <lacht> Oder auch andere Leute. Und dann entstand das Label. Also vorher, ich habe Brain Candy. Es gab, glaube ich, acht Brain Candies. So hieß auch damals meine Radiosendung auf Kiss FM. Dazu möchte ich auch gleich noch kommen. Da gab es auch mal eine Live, ich glaube, 34 Stunden live aus dem Tresor mit Interviews. Und, 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 da gab es viele Sachen, die wir da veranstaltet haben mit KSFM. Das war eine ganz tolle Zeit. Dieser Radiosender. Äh war auch ein bisschen mit deinem Vorbild, Monika Dietl, oder? Damals mit ihrer Radiosendung. Monika Dietl war auch die erste Radiosendung, wo ich eingeladen worden bin. Die war sehr wichtig für uns alle. Die hat eigentlich wirklich die Musik der Zukunft gespielt. Äh, wir konnten da die Musik hören, die es dann auch so im Club gab. Und nur, das war die einzige Radiosendung, die wir hören konnten, die diese Musik auch gespielt hat, mit super tollen Jingles, mit ihrer großartigen Stimme. Also es war wow. <lacht> Danke, Muni. <lacht> Und äh, ja. Was ich dabei ganz interessant finde, ist, dass es gibt dann, oder es gab für dich eben zwei quasi Channels, um neue Musik zu entdecken. Das eine ist der Plattenladen, der auch schon eine Vorauswahl trifft und der andere eben diese Radiosendung. Wenn ich zurückdenke, in meiner Jugend gab es auch eine Radiosendung Freitagsabends auf 1Live in NRW mit äh, Mike Litt und DJ Lasse. Aber ich hatte die Möglichkeit, wenn mir ein Song gut gefallen hat, äh, sobald Shazam, ich glaube, das war auch relativ früh am Start, konnte ich halt den Titel nachgucken und konnte mir bei irgendwo im Download-Store dann holen. Das ging relativ fix und habe darüber dann auch wieder neue Musik gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt warst du ja auch quasi angewiesen, dass jemand auch irgendwie, der so einen, so einen Sendeplatz hat, dann auch hat ja, die Musik spielt, die dir dann auch gefällt. Na, als Kind haben wir das äh, auf Tapes aufgenommen. Ne, da gab es auch ah, du, Freitags gab es oder BBC One oder wie hieß das nochmal? Ja, du hast auch gerne das Tapes selber erstellt, ne? Selber Tapes erstellt, immer weggeschnitten, die Stimme dann rausgeschnitten <lacht> und dann halt deine Tapes so gemixt. Ich alles, ja, wir hatten ja dann so Doppeltapes. Ich hatte so ein Doppeltape, erstmal ja mitgeschnitten, dann aussortiert, was will ich wirklich hören. Und mit dem anderen Tape das dann nochmal aufgenommen und meine Lieblingstapes dann so zusammengemischt sozusagen. Also das haben wir ja alle gemacht. Ja, Plattenladen, genau. Club und natürlich Radioshows. Und unter uns halt die Platten ausgetauscht und darüber geredet. Dann gab es Frontpage, was auch wichtig war damals für uns alle, weil die haben ja dann diesen Lebensstil eigentlich auch aufs Paper gedruckt. ne Und halt auch uns fotografiert, wie wir wirklich aussahen und nicht so zurechtgemachte Fotos, Gemachtes die wir aus anderen, Shooting. Ja. ja, sondern wirklich so Fotos gedruckt mit 
uns, wie wir halt auf Ecstasy waren oder so, ja. <lacht> also alle gut drauf. Alle gut drauf. Ich habe relativ spät diese Drogen ausprobiert. Ich war eigentlich relativ clean. Viel, ja, irgendwann passiert das dann auch. <lacht> Wenn man in dem, in dem Kreis ist. Ja, genau. Stimmt. Diesen Partykreis und After-Hour-Besucht ja, After und so. Nicht, dass man das äh, nachmachen sollte, muss an dieser Stelle gesagt sein. Ich glaube, äh, Drogen sind wichtig zu, also diese Drogenerfahrungen sind wichtig, aber natürlich nicht versuchen, die zu stark ins Leben einzubinden, weil die machen einfach süchtig, das macht keinen ja, Sinn. Ja, es ist super gefährlich, das muss man es dazu sagen. Es ist einfach super gefährlich, gerade mit den Drogen, die es so heute die so preiswert sind, die man im Internet bestellen kann, ganz einfach, ja. Ich möchte nochmal zurück auch auf Beepitch kommen, mhm. ähm, weil du hast es ja dann auch schon gerade gesagt, du hast dann äh, Paul Kalkbrenner und Sascha Funke gesigned, die dann auch ähm, jetzt immer noch heutzutage eine sehr große Nummer sind. Ähm, wie hast du es geschafft, quasi auch von Selfmade und von einem Showcase bei SO36 hin zu einer Instanz, Beepitch ist überall auf der Welt bekannt und ja, du hast mit Künstlern zusammengearbeitet. Mozelektor kommt zum Beispiel auch aus deinem Kreis. Wie hast du es geschafft, dass dann so über die Jahre auch in der Zeit, wo dann die ganzen Clubs weggebrochen sind in Berlin, das so aufrechtzuerhalten? Also fangen wir mal an mit heute. Also heute sind ja so eine Acts auf wie Dylan bei Beepitch gesigned worden. Dylan ist eine Sängerin. Das ist keine Clubmusik. Oder äh, Joy Boy, Boy ist auch eine Band. Oder in Boston 168, die kommen aus äh, Italien, die machen so einen spirituellen Asset. Oder Regal aus Madrid, der macht so einen Power Rave Sound. Ähm, hat so eine Hit-Single äh, gemacht äh, vor zwei Jahren. Beepitch existiert heute noch, um die Vergangenheit auch um darüber sprechen zu können, wie du es jetzt tust mit mir. <lacht> weil das ist schon ein, äh, ein wichtiger Bestandteil der Berliner Musikszene. Ja, weil es halt auch Bibisch so lange gibt. Seit 98 oder 97, als wir die ersten Events gemacht haben. Ich habe auch oft darüber nachgedacht, einfach ein neues Label zu nehmen oder einen neuen Namen zu entwickeln. Ich habe tausend Namen im Kopf, das ist nicht das Problem. Aber, <lacht> daran scheitert es nicht. Nee, daran scheitert es nicht und auch äh, loszulassen scheitert es auch nicht. <lacht> ähm, und dann zurück jetzt in die Vergangenheit. Ähm, Paul, das sind ja die Rave-Kids äh, aus dem E-Werk, die zur Dabmischen gekommen sind. Oder Sascha, oder Mozelektor auch, ja. die äh, die Freunde waren, der Pfadfinder, die ich dann irgendwie entdeckt habe durch die Pfadfinder. Die ein Pfadfinder, Kollektiv. Ja, die Pfadfinderei genau. ist so ein äh, Designer-Kollektiv, äh, Honsa zum Beispiel oder hier äh, einer von den Pfadfindern, der ist, wohnt gar nicht mehr in Berlin, der das gegründet hat, der, der wohnt jetzt Kritzler, der lebt äh, in Asien, ja. Mit dem war ich auf den ersten Partys im Tresor, wir waren Reva zusammen, ja. Also eine ganz lange Geschichte. Jetzt arbeiten wir auch natürlich mit ganz vielen anderen Grafikdesignern zusammen. Also mein Logo hat auch Blessing gemacht und Blessing zum Beispiel, äh, der hat früher in der Großraumdisco das Licht gemacht und wohnt jetzt äh, in Hamburg, ist ein Top-Designer für große Firmen der dieses Alien-Logo von mir gemacht hat. Da gibt es ganz viele mh, Verbindungen, die heute noch da sind, die auch wichtig sind äh, für mich und für uns alle, dass wir weiterhin arbeiten. Und das Resident in Pal, glaube ich, in Hamburg. Genau, er ist auch selber DJ. Ja. Und äh, wirklich, er hat früher Licht gemacht in einer Großraumdose, wo ich ab und zu mal aufgelegt habe. <lacht> wir arbeiten ganz eng zusammen auch mit Beepitch, haben jetzt eigentlich so ein Designer-Kollektiv wie E-Memories, 
der hat das letzte Aura-Cover gestaltet, Pfadfinderei Blessing und viele andere Fotografen und so weiter. Das ist ein sehr großes Kollektiv. Und Paul natürlich hat diesen wunderbaren Film gemacht. Und Sascha, äh, ja, Beepitch ist halt wie so eine Insel für Kreative in diesem Moment, in dem Jetzt. Ja, und da kommen auch ziemlich spannende Sachen jetzt äh, in den nächsten Monaten auf Beepitch raus, die jetzt während der Corona-Zeit entstanden sind. Und ähm, Du hast es gerade schon angedeutet, also wenn man überlegt, Beepitch so als äh, die Berliner Instanz, auch viel mit Berlinern Künstlern, ähm, dann internationalisiert, du hast gerade gesagt, äh, Regal aus äh, Madrid, dann Boston 168 aus Italien, äh, dass du das auch ein bisschen geöffnet hast. Ist es vielleicht auch so ein, ja, so ein Spiegelbild zu der Berliner Szene, die sich ja dann auch geöffnet hat, wenn man jetzt überlegt, dass gerade so oder vor Corona die, das Publikum im Club total international war und es nicht ja, schlichtweg auf der Tanzfläche eher Englisch gesprochen wird als als Deutsch? Hat das auch was damit zu tun? Also Beepitch wurde gegründet, als es noch nicht so wirklich den Berlin-Hype gab. Wir haben das eigentlich äh, mit angetrieben, dass es den Berlin-Hype gab. Durch diese Musik, die Musik von Beepitch wurde ein Sprachrohr in die Welt. Ich wurde ja dann auch irgendwie so wie so ein äh, Exportschlager aus Berlin. Ja, du hast den Titel deswegen irgendwann bekommen mit äh, Queen of Techno. Ja, und deswegen habe ich dann ja auch Berlinett. Also ich habe das dann irgendwann... Äh, Stadtkind, Thrills und so weiter. Und habe ich mein Album auch Berlinett genannt, weil jedes Interview handelte dann von Berlin und so. Und dann ähm, auch die Clubs, äh, hat man in den Clubs in Berlin, habe hab ich dann mal bemerkt, gab es dann immer so Wellen. Erst kamen die Spanier, wurde ganz viel Spanisch gesprochen. Dann die Franzosen, dann die Kanadier und Amis. Ähm, für uns als DJs, für mich war es sehr wichtig, dass diese Leute auch nach Berlin gezogen sind wie heute, weil dadurch ist die Clubwelt auch spannend und bleibt spannend. Vor allen Dingen als DJ steht ja eine Crowd vor mir, die auf einmal total abgeht und freut sich da zu sein, nicht wie damals in den 90ern, als es ausgelutscht war und die Berliner alle so, äh, was spielt der denn, der DJ und auch da schon wieder das gleiche und gelangweilt sind. Und am besten gar nicht mehr den Club äh, betreten, Betritt, ja. weil, weil sie durch waren. Das war auch total wichtig für Berlin. Glücklicherweise haben wir keine Sperrzeiten. Wurde dann sehr attraktiv für, äh, für die Leute, die halt dann einfach Berlin besuchten für zwei Tage oder das ganze Wochenende und wieder dann sich einen Flug gebucht haben und zurück in glaubst ihre du, Stadt. Das ist dann auch, oder einfach hier blieben. Ja, glaubst du, dass das dann auch einer der Treiber war, dass ähm, du bist international sehr viel gebucht, äh, zumindest auch vor Corona und wahrscheinlich auch in Zukunft, ähm, hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass dann die Leute ähm, ja in Berlin waren oder sind und dann wieder zurückkehren irgendwie nach Frankreich oder nach Italien, dort eben dann auch die Acts hören wollen, die es dann in Berlin gibt. Meinst du, das ist auch so ein, so ein Treiber gewesen? Na, viele suchten den Weg nach Berlin, um einfach auch Musik zu produzieren und auch Gleichgesinnte zu treffen, sich nicht als Aliens führen in ihrer Kleinstadt oder als Verrückte oder da überhaupt gar keine gar keinen Austausch haben, sind dann nach Berlin gekommen, um diesen Austausch zu haben. Und vielleicht auch wieder, sind vielleicht auch wieder zurückgekehrt in ihre Städte. Oder blieben einfach hier. Und natürlich muss man sagen, als ich das Label gegründet habe, habe ich noch mit dem Fax meine Bestellungen nach Neutungen, also nach Frankfurt gesendet. 
Fax ausfüllen, das und das, so ja. und so viel, blablabla. Macht mir jetzt mit einem äh, Klick, ja. Das war ja noch gar nicht so global. Jetzt ist die Musikszene global, ja. Und äh, ganz anders, man kann das gar nicht mehr vergleichen. Was wie das ich, damals alles ablief. Ja. Und ähm, ich äh, verdiene auch mein Geld in anderen Städten hauptsächlich, nicht in Berlin. Aber zum Beispiel in Corona-Zeiten, wie gesagt, ich habe mein Album rausgebracht, ja, es wurde veröffentlicht oder so ein Balkoni entwickelt oder habe auch ganz viel Künstler jetzt gesigned, ganz viele Sachen sind gerade in, 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 entstanden, weil ich Zeit hatte, mich darum zu kümmern, ja. Oder wie zum Beispiel Revier, der Club, der gegründet worden ist oder aufgemacht hat zu Corona-Zeiten. Die alte Griechsmühle, ja. wo ich Resident bin. Berlin heute ist äh, für mich blüht viel mehr auf als damals. Du meinst jetzt so durch das letzte Jahr und äh, durch dieses Jahr und das kommende? Das auch oder auch davor. Viele sagen ja, früher war das viel schöner. Für mich war das überhaupt nicht so. Ja. Für mich ist alles jetzt viel schöner und nicht, weil ich jetzt Ellen Alien bin, gefestigt. Natürlich hilft das auch. Ich fühle mich wie so ein Baum mit tiefen Wurzeln. Ja, <lacht> Da kann es stürmen und was ich was. Das ist interessant, ja. dass du das sagst, weil das war der Gedanke, den den ich auch hatte, dass du, du musst es niemandem mehr beweisen. Du kannst, du kannst... Doch, muss ich schon. Jedes, jedes Mal muss natürlich, wenn ich jetzt keine schöne Musik mehr machen würde oder keine innovative Musik produzieren würde oder nicht innovativ sein würde, dann würde man mir auch nicht mehr zuhören. Aber machst du das nicht aus eigenem Antrieb? Das mache ich natürlich aus eigenem Antrieb und wenn es nicht innovativ sein würde, oder beziehungsweise, was heißt innovativ, oder wenn es mir nicht selber gefallen würde, würde ich es ja auch nicht releasen. Oder ich selber auch nicht mehr aufblühen würde im Studio, oder würde ich wahrscheinlich Bilder malen oder was ganz anderes machen. Wenn mich Techno langweilen würde, wenn das nicht mein Lebensinhalt bis heute sein würde, würde ich wahrscheinlich Bilder malen oder was anderes machen. Also, ja ein anderes Ventil suchen, äh, wo ich mich kreativ ausleben könnte. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich brauche das auch als Ventil, sonst werde ich, sonst bin ich unglücklich. Ich könnte Bücher schreiben oder sonst was, ja. Also wer weiß. Was Hast du ja kommt. schon mal jetzt angefangen mit dem Beitrag für unser Buch, was genau. dann bald rauskommt. Du hast gerade gesagt, dass du nicht so ein Verfechter davon bist, dass man sagt, früher war alles besser. Ich hatte witzigerweise ähm, auch ein, oder ich glaube mein erster Podcast war mit Westbam und äh, er war ein bisschen anders. Also er meinte, früher war es echt toll und wir hatten eine richtig gute Zeit und alles. Äh, und es ist interessant, wie euch quasi, ich glaube ihr seid vom vom Weg auch ein bisschen anders gegangen. Er ist die Love Parade mitgegangen und du eher nicht. <lacht> Und ich fand das gerade interessant, auch weil du schon ein bisschen angedeutet hast, so die technischen Voraussetzungen sind heute anders, ein bisschen komfortabler. Du bist unheimlich aktiv, auch auf den sozialen Medien, jetzt auch nicht, um ähm, ja als Influencer äh, Produkte zu platzieren, sondern man merkt richtig, dass du ja den, den Weg der Digitalisierung mitgegangen bist. Hast du oder hast du ein Gefühl dafür, woran das liegen kann? Das ist vielleicht auch so dein Innovationsdrang oder vielleicht auch ein Drang mit den Menschen mehr kommunizieren zu können, weil es ja auch jetzt die Möglichkeit gibt? Also ich habe früher äh, natürlich angefangen mit Vinyl aufzulegen, ne, mit Records und Platten, habe auch im Plattenladen gearbeitet, habe dann eigentlich sehr viel gelernt dort über die Labelwelt und habe dort auch gelernt, wie man diese Produktion 
macht. Ne? So eine, es muss gemastert werden, es wird produziert, dann wird was gemastert. Äh, dann gibt es eine Testpressung und diese ganzen Sachen, Covergestaltung und und und. habe jeden Schritt so mitgemacht, habe den auch selber äh, erledigt sozusagen, umgesetzt. Und als dann die digitale Welt äh, mir den Blick auf die Masse an Musik erstmal ermöglicht hat. Ja, man muss dazu sagen, äh, die ganzen Prozesse, die du gerade beschrieben hast, das waren auch elend lange Prozesse. Das waren also elend lange Prozesse, da hast man auch viel Geld verloren ja. oder ähm, die Informationsquelle war geringer ne, und so weiter. Dann wurde auf einmal, äh, gab es dann auch sowas wie Beatport oder wie diese ganzen iTunes und so weiter. Clone jetzt oder Hardwax. Oder Bandcamp. Bandcamp natürlich auch sehr wichtig und sehr spannend gerade. Und dann habe ich das richtig genossen, auf meinem Sofa zu liegen, <lacht> bis morgens um sechs im dunklen Raum mit meinem Laptop. Jetzt sind meine Augen ein bisschen kaputt auch davon. <lacht> Ja, gut, vom jahrelangen Research im Internet. Und was ich da alles gefunden habe, ich habe ganz viele Sachen gefunden, auf Discogs auch sehr wichtig, alles nachrecherchiert, was mir fehlt in meiner Plattensammlung, alles nachbestellt, alles archiviert und so weiter. Dann ging die Reise durch äh, die Musik erst richtig noch los. ja Und daher hatte ich nie, äh, wirklich war das für mich eher spannend und ein riesengroßer Spaß. Und das hat sich angefühlt wie eine Befreiung, ja, nicht mehr ins Hardwerk zu müssen, da diese Selektion einfach abzukaufen, sondern jetzt selektiere ich. Ich bin mein eigener Selektor. Instagram oder die ganze Social Media äh, ist für mich auch eher ein Sprachrohr als Künstlerin, was für mich auch Avantgarde ist auf eine Art und Weise, ja, je nachdem, wie man das auslebt, ja. Früher haben auch bestimmte Leute die sich immer noch in Zeitungen einkaufen, in ein Cover Geld bezahlen oder DJ Number One werden, weil sie eine Anzeige kaufen und, 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 was da alles zusammenhängt. Das ist bei Social Media mittlerweile ja auch so. Also denkt man, oh, haben die viele Likes und äh, wie viele Fans und das alles auch eingekauft. Ähm, <lacht> aber wenn man das halt nicht ja. macht und einfach wachsen lässt, kann man da einfach ein Sprachrohr benutzen, was Zeit kostet, aber gar kein Geld. Ja. Oder, ja. Und das mag ich einfach. Ich habe jetzt mehr Freiraum durch die digitale Welt als vorher. Ist das vielleicht auch... Das ist eine Befreiung gewesen ja. für uns alle. Und auch weltweit äh, zu kommunizieren. Schneller, ja. Und natürlich dieser Research an Musik. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass man ähm, praktisch als DJ auch in einer Nicht-Mainstream-Richtung, also wenn man nicht die äh, Maydays und Love Parades dieser Welt bespielt, dass man dann trotzdem auch erfolgreich sein kann, gerade weil man eben beispielsweise seine Community auch weltweit direkt erreicht. Also du versuchst jetzt nicht mal eine Platzierung irgendwie bei einem äh, UK-Magazin zu bekommen, um in UK erfolgreich zu sein, sondern du kommst vielleicht über Communities oder wie auch immer hast du dann plötzlich eine Fanbase in Leeds und spielst dann da, obwohl dich sonst auf der Welt vielleicht kaum jemand kennt, aber du hast es geschafft ohne großen Effort. Meinst du, es hängt auch damit zusammen, dass auch gerade dieser kommerzielle Erfolg auch anhält? Also ich bin totaler Fan von diesen Communities, weil die sind ehrlich. Communities entwickeln sich durch die Musik und durch den Lifestyle, der am ehrlichsten ist, ja. Also da geht es ja nicht um Hype. Das ist dann aber auch natürlich sehr äh, lokal. Communities sind meistens lokal oder hat einen politischen 
Hintergrund, was jetzt auch gerade eine neue Bewegung wird gerade entwickelt von bestimmten Communities, die sind manchmal sehr hart. Mhm. In, äh, wie meinst du das? Na, weil ja andere Leute verurteilt ja, werden, ja. weil sie dies und das und fertig gemacht werden oder äh, teilweise auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Einige darunter sehr gelitten haben, äh, aber ich glaube, wichtig sind die, um dass Leute zuhören. Das passiert gerade, äh, ist auch äh, neu, würde ich sagen, dass sich sowas getraut wird. Finde ich aber auch wichtig, dass wir ein bisschen politischer werden und Statements haben. Und nicht nur heile nett sind und ähm, schön aussehen oder noch irgendwas verkaufen wollen, Fashion oder was, was da alles so verkauft wird. Ja. Ähm, kann man auch machen, finde ich auch okay. Also ich versuche bei mir äh, nicht so eine Influencer-Schiene zu fahren. Ich kriege ja auch sehr viele Angebote, die ich dann abschlage oder auch mir genau überlege, was mache ich da. Oder auch Labels versuche ich nicht zu zeigen. Wenn ich mich abbilde mit irgendwelchen Fotos, die meistens mit dem Handy gemacht sind oder von irgendwelchen Freunden. Ja. Das ist ja auch dann so eine Community an Fotografen, die man hat oder Freunden, die dann irgendwie da ja. Fotos von ihr machen oder meistens passieren die dann zu Hause oder sonst wo durch Zufall. Ja. Damals, du meintest jetzt nochmal, damals gab es ja auch keine Handys. Wir hatten alle Kameras in den Clubs. Ich habe kistenweise Klappbilder. Ja, dann gerne her damit. Wir haben alle, nee, nee, weil jetzt heißt es so, äh, damals gab es keine Handys und so, da haben, da wurden keine Fotos gemacht, das stimmt gar nicht. Wir haben alle Fotos gemacht. Wir hatten alle, ganz viele hatten Fotokameras dabei und wollten einfach das auch festhalten, was mhm. da passiert ist, weil wir sind damit aufgewachsen, auch mit Fotos. Fotoalben, Kisten mit Fotos äh, waren ein wichtiger Bestandteil, um die Zeit festzuhalten. Wie heute auch. Und ich glaube fast, dass diese Fotos, die dann auch äh, praktisch, die du als Bilder in der Hand hast, ja, länger Bestandteil haben als so ein Handyfoto. Weil die verschwinden ja dann auf einmal, die sind ja dann weg. Ja, oder man macht tausend und äh, guckt sie sich dann eh nicht mehr an. Aber wir haben jetzt 2021. Mhm. Ähm, wir befinden uns immer noch in einer Phase, wo man sagen kann, wann machen die Clubs auf? Wann haben wir wieder so ein bisschen dieses Gefühl auch ähm, miteinander ja, sich zu berühren, auf der Tanzfläche zusammen zu tanzen? Kann man überhaupt planen? Und wenn ja... Wie planst du dein Jahr 2021? Ich weiß, Plan fandest du eher ist ein kapitalistisches Konstrukt. Du bist im Hier und Jetzt, aber mal angenommen, so das 2021 befinden uns ja da drin. Wie, was, was machst du dieses Jahr? Also in den letzten Wochen habe ich sehr viel Musik gemacht. Ich habe eine Band, einer meiner Lieblingsbands. Da werden, wird es eine Reihe an Remixen geben bei Bipitch. Und da habe ich mich auch entschlossen, weil meine DJ-Sets bestehen auch aus sehr vielen Edits. Also gar nicht Musik, die es überhaupt gibt so auf dem Marke, so von meinen Lieblingsstücken, die ich dann in mein Set einweben kann, so mhm. wie ich gerne spiele. Und da habe ich mir auch überlegt, ob ich dann mehrere Sachen, verschiedene Bands oder weiß ich was, Projekte damit einbeziehe. Aber ich sage, nein, nur diese, weil das, weil die sehr wichtig sind so eigentlich für mich. Du machst dich immer neugieriger. Und dass ich die halt, ja, so... Das passiert gerade und da sind wir sehr viel im Studio und analysieren, weil da kann man verschiedene Wege gehen natürlich auch. Mhm. Äh, dann äh, wird es auch noch ganz interessante neue Sachen geben bei Bipotsch, die ich sehr spannend finde. Treffe mich sehr viel mit Künstlern. Mhm. Mein Traum ist auch, immer noch einen Club zu gründen. Wirklich? <lacht> ja, schon lange, aber ich weiß nicht, ob das passieren wird, aber das ist halt... Spannend. Ich bin ja auch Resident im Revier mhm. natürlich. 
Ähm, da habe ich auch schon Booking im April oder so eine Anfrage. Also Plan ist eigentlich immer so, wenn es jetzt um also Musik produziere ich die ganze Zeit. So. Ähm, und da probieren wir auch gerade ganz viele Sachen aus mit dem Modularsystem, wie wir Stimmen bearbeiten. Also sehr, ja, sehr entspanntes Produzieren, weil ich auch Zeit habe jetzt gerade. Und dann arbeiten wir natürlich täglich am ja mit dem Label Kram, ne? Da bin ich auch Geschäftsführerin und Inhaberin. Da sind ja auch, da kommen ja auch, ja. wir lesen ja ständig und das ist ja, es läuft ja ganz normal weiter. Stark, dass du gerade darüber redest, wie das Jahr wird. Oder was heißt stark, aber äh, du hast gerade dann mal kurz im Nebensatz fallen lassen, dass du gerne mal einen Club gründen wirst. Äh, darüber würde ich eigentlich gerne mit dir noch mal lange reden. Ich glaube, das müssen wir auf die nächste Episode verschieben. Ähm, aber wie stellst du dir die Clublandschaft vor? Du hast jetzt auch gerade gesagt, du hast im April ein Booking anstehen mit einem Fragezeichen, ob das so passieren wird. Aber was glaubst du, wie... Wie, oder so, kannst du vielleicht so, ein, so eine persönliche Einschätzung geben, was du glaubst, wie die Clublandschaft aussehen wird in Berlin? Wird es so sein wie vorher oder wird es grundlegende Änderungen geben? Also es wird auf jeden Fall, haben wir ja im Sommer schon gesehen in Berlin. Ich habe in Europa, in Polen gespielt, letzten Sommer in Berlin, im Revier, in der Elsee und in Italien. Also ich hatte schon Shows. Hm. Ich spiele auch jetzt in den nächsten paar Wochen in Kiew. Und es sind auch ganz große Entscheidungen, die ich immer treffen muss, wenn ich Anfragen habe. Wenn ein Land praktisch geöffnet wird, kann ich das verantworten, dass ich auf dem Flyer stehe und dass ich da Leute in einen Club rufe. Ja. Mit Namen. Ähm, stehe da auch in der Verantwortung sozusagen, ja. Und überlege mir auch ganz genau, wo ich spiele äh, wieder. Ich habe da überhaupt gar keinen Stress oder kein, keine Hast, weil da müssen wir jetzt gucken, wie wir da durchkommen. Ja. Ich habe auch keine Eile oder so. Und auch wenn ich äh, Geldprobleme jetzt bekomme, dann gehe ich zur Bank, nehme Kredit auf oder arbeite. Viele meiner Freunde arbeiten im Impfzentrum. Ich stelle mich da auch hin. Ich habe damit kein Problem, ja. Ähm, Diese, den Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast, den finde ich sehr löblich, weil ich glaube viele, oder man sieht es ja auch immer, dass dann Acts doch noch touren, vielleicht sogar in Südamerika und auch in Ländern, wo es vielleicht doch noch fragwürdiger ist, ob man da jetzt unbedingt hinfliegen muss und auch wieder zurückkommen muss. Das fand ich gerade sehr, ja, das finde ich sehr gut, dass du dir auch darüber Gedanken machst. Natürlich, jede Anfrage, ich habe manchmal Gedanken. Ich hatte auch Tulum zugesagt im Januar. Das wollte ich dann schon absagen. Aber wir wussten eh, das wird wahrscheinlich abgesagt. Wurde ja noch abgesagt zum Glück. Mhm. Ähm, da hatte ich schon ein doofes Gefühl. Ich werde jetzt in Kiew spielen in den nächsten paar Wochen. Da gibt es aber auch kaum Werbung und so. Aber ich mache das jetzt einfach, ja, um zu sehen, auch es muss ja irgendwie losgehen. Aber ich überlege mir halt schon ganz genau, wo spiele ich. Da muss dann halt die Hygiene auch stimmen dass bestimmte Sachen eingehalten werden. Und in Indien habe ich eine Anfrage, in Indien, in, in Goa oder auf Goa. In Goa, glaube ich. In Goa, genau, ja. am Meer. <lacht> da habe ich auch lange überlegt, langer Flug, kann ich mich auch anstecken. Versuche ich aber auch, weil das Open Air, haben wir auch in Berlin, waren ja jetzt auch nicht so viele Fälle in den Clubs. In den Open Air Clubs letztes Jahr, ja. dann im Sommer, ja. ja. Also, also was kann man machen, also glaubst du, dass es auch immer wieder noch dieses Jahr sowieso, aber auch so in der nächsten Zeit, sagen wir mal nächstes Jahr, auch immer ein Thema sein wird? Kann ich das verantworten, weil 
die Pandemie wird uns, glaube ich, noch ein bisschen länger begleiten. Also ich bin kein Experte, ich kann es jetzt nicht ich nur Ich bin auch kein Pandemie-Experte, aber so wie es aussieht, ja, wird es ja. noch eine Weile dauern, bis die Impfung funktioniert. Die wird ja sozusagen jetzt getestet von uns. Ich selber würde mich auch impfen lassen. Einfach als Zeichen, so ich bin bereit, das auszuprobieren. Ja, ja ich auch. Also <lacht> Auch einfach aus dem Grunde, weil äh, das... Ähm, Scheint auch der, das ist der einzige, einzige Weg. Weg ja. Warum sollen die anderen das ausprobieren und ich nicht? Und ich setze mich hin ja. und gucke, ob die anderen dran sterben. Ich selber sterbe lieber, bevor ich andere sterben sehe. Es wird dieses Jahr uns noch begleiten, natürlich sehr stark, die nächsten Jahre. Ähm, deswegen bleibt gesund alle, nicht, keine Erkältung bekommen. <lacht> keine Lungenentzündung, draußen einschlafen, betrunken im Schnee. <lacht> äh, ja, damit habe ich mich jetzt abgefunden und... Ähm, das heißt, es wird auch weiterhin Balcony Sessions geben. Es wird immer wenig, es wird immer besser werden alles. <lacht> Sehr langsam, natürlich viel langsamer als wir äh, uns das gewünscht haben. Aber dieses Jahr wird es auch Open Airs geben in Berlin. Keine Angst, wir werden uns wieder unsere Community wird sich wieder äh, ausbreiten können, aber langsam. Ja, das hoffe ich auch. Und jeder muss für sich da halt einen Weg finden. Äh, Dadurch hat man halt auch mehr Zeit für andere Dinge, die war für mich auch sehr schwierig, muss ich sagen. Ich wollte auch ein paar Sprachen lernen, dachte ich mir dann so, <lacht> habe ich denn doch nicht gemacht. <lacht> haben wahrscheinlich viele gedacht und jetzt äh, nach so einem Jahr, ah ja, doch nicht so nächst, viel nächstes Jahr. Lernen, aber viel Musik gemacht, <lacht> wie immer eigentlich. <lacht> aber ist doch super. Ja, genau. Äh, apropos Musik, ich hätte noch äh, ein kleines Format was ich noch mit dir am Ende quasi spielen möchte. Mhm. Es passt auch ganz gut zu dem Ausblick beziehungsweise 2021, denn ähm, ich gebe dir ein paar Situationen vor und du musst mir einen Track nennen, der für dich zu dieser Situation passt. Mhm. Die erste Situation, wie gesagt, passt ganz gut äh, zu dem Ausblick. Ähm, und zwar äh, gib mir einen Track, der den Kids im Jahr 2069 äh, erklärt, wie 2021 war. Ich glaube, das ist einer von mir, der auch noch nicht rausgekommen ist. Äh, Give me drugs. <lacht> der, das denke ich auch die ganze Zeit. Give me drugs. Weil ich im Studium dachte mir, oh, ich will jetzt mal irgendwie... Bisschen ausreißen. Ja, so durch, durchdrehen irgendwie in so einer Masse. Und das war so eine Sehnsucht. Und das spiegelte sich dann so, ja, wieder... Auf dem Screen. Ja. <lacht> der ist auch noch gar nicht rausgekommen. Der wird jetzt rauskommen irgendwann auf Ufoing. Ist auch wirklich ein sehr schöner Track. Und dann habe ich auch noch einen Track. Der kam ja auf der Via Not Alone Compilation raus. Äh, Ecstasy. <lacht> das ist wahrscheinlich auch ein ähnlicher Gedanke. Ein bisschen. So ein ähnlicher Gedanke. <lacht> Ecstasy. Ähm, dann würde ich die nächste Situation dir geben und bin gespannt, was du da sagst. Und zwar ein äh, Saunaabend in einer neonbeleuchteten Sauna mit deinen engsten Freunden. Die Musik dazu? Mhm. Was ist der Track, der die Situation gut quasi untermalen würde? Und jetzt sag nicht Ecstasy von der We Are Not Alone Compilation. Also ich höre in der Sauna nie Musik. Ich gehe ja manchmal in die Sauna. <lacht> Aber höre ich gar nicht so gerne Musik eigentlich. Aber wenn ich aber jetzt wenn so, ein, wenn so ich jetzt, filmisch quasi untermalt. Wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, würde das wahrscheinlich Sauna schwitzen heiß. Klingt auch ein bisschen nach manchen Clubnächten, die man so in der so Liquid, hat. So ein Liquid-Track. 
Planning to Rock vielleicht. Ja. Planning to Rock? Ja. Okay, lock, lock ich mal ein. <lacht> ähm, die nächste Situation ist, wenn du 14 Stunden an einem Flughafen dann feststeckst oder auch festgesteckt hast und jetzt sagt nicht Brian Eno Music for Airports. Wenn ich feststecke, äh, aha. Mm. Auch die Frage, hast du Musik oder brauchst du manchmal Musik auch, um runterzukommen? So ich glaube, am Flughafen würde ich einen Podcast hören. Also ich, es gibt ja auf Spotify oder sehr tolle, so philosophische Podcasts. Bin ich jetzt auch ein großer Fan von. Okay. Äh, ich höre sehr viel Podcasts. Und da gibt es wirklich ganz interessante, schöne laufende Zeit. Äh, da würde ich dann, glaube ich, eher einen Podcast hören. Jemand sprechen. Dann fühlt man sich ja. nicht so alleine. Ja, guter Aber Punkt, natürlich gibt es auch, wenn es so, äh, gibt auch ganz viel Musik, die man sich anhören kann. Ich würde dann auch so einen so Podcast hören, vielleicht von Freddy Kay und dann noch so ein bisschen Rede drauf oder sowas auch mit Stimme oder mh, wie so ein Soundscape, Ambient, irgendwas. Ja, vielleicht würde ich sogar, ich glaube, ich würde wahrscheinlich bei Boomcat eher ein Research machen. <lacht> so Bands anhören, elektronische Musik und wenn mir was gefällt, würde ich es dann schnell kaufen, runterladen, anhören oder auf Spotify dann anhören. Wahrscheinlich auf Spotify, ich bin total Spotify-Fan. Äh, da so rumsuchen, ja, also eigentlich äh, auf der Suche. Du bist nicht festgelegt. Nach was Neuem, ja. ja. So. Ich glaube so, ja. Weil ich mache das auch im Bett so oft oder wenn ich so jetzt momentan, Corona ist ja nicht so viel auf Flughäfen, ne? <lacht> <lacht> äh, äh, Suche ich eigentlich immer so nach was Neuem. Ich habe so meine Playlisten und da packe ich dann mal alles Neue rein und dann geht das halt alles weiter, Discogs und... Dann wird Wikipedia, einmal die Research-Maschine angeworfen. Research, ich bin so ein Researcher, liebes. <lacht> dann bin ich gespannt, was du bei der letzten Situation sagst. Und zwar quasi der Soundtrack für ja die Tiefe des Ozeans, wenn du ganz unten bist, wo es vielleicht dunkel ist und nur noch Lichter von Fischen, Organismen. Hm. Finde ich sehr schwierig, weil da ist das ist so eine Welt, das ist wichtig, dass du das gluckern hörst von deiner Pulle und dadurch, dass du nichts hörst, sieht man ja auch, also man sind die Augen so, das, was du siehst, hat ja so viel Befremdendes. Also Musik wäre für mich da nicht möglich. Also fehl am Platz. Ja, weil es vielleicht auch ein Boot, also ja. fahren manchmal auch so Boot. Also zum Beispiel auf der Spree, im Sommer äh, waren wir oft auf, dem, auf der Spree und da haben wir dann äh, viel Techno auch gehört, natürlich. <lacht> <lacht> und sind in die Spree gesprungen. Ganz eklig, aber es musste sein. Ey, es war ja auch sehr heiß letzten Sommer. Oder ich war auch im Mittelmeer, wir haben uns ein Boot gemietet und haben dann auch viel elektronische Musik gehört. Äh, ja, eigentlich auch Techno. <lacht> und haben getanzt auf dem Boot, voll gekifft und sind ins Wasser gesprungen und haben so Paddelboote gehabt, ne, so. War sehr schön eigentlich auch. Techno, never ending passion of an alien. Ja, aber es hat irgendwie sowas, das passt immer, wenn man sich bewegt, so auf so einem Boot zusammen mm. und dann irgendwie ist es schön, tanzt so ein bisschen in der Sonne, springt ins Wasser. Sehr schön. 
<lacht> Ellen, ich danke dir vielmals. Wir haben sehr viel, äh, oder ich konnte sehr viel lernen wieder. Du hast mir sehr viel äh, mitgegeben. Und äh, ich freue mich schon auf die kommenden Releases auf B-Pitch und auch von dir. Und äh, vielleicht kann man dann, äh, wenn es dann wieder, äh, die Welt sich wieder anders dreht, können wir dann vielleicht nochmal sprechen. Vielen Dank, Ellen. Die dreht sich nicht andersrum, die dreht sich dann vielleicht schneller für uns schneller, im Kopf. Ja. <lacht> danke dir. Ja, danke dir. Das war mein Gespräch mit Ellen Alien. Ich hoffe, euch hat es gefallen und habt genauso viel mitnehmen können wie ich. Über Feedback freuen wir uns wie immer sehr, entweder über Bewertungen bei Apple oder aber auch per Direktnachricht auf Instagram. Bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.